0: Hay una persona especial que está hoy entre nosotros... ...que ha hecho un esfuerzo especial por venir aquí... ...se llama Teresa... Eh, ...Mónica Ultra sabe perfectamente quién es... ...su exmarido marido abusó eh, de Teresa. Hay unas palabras que no podemos utilizar... ...porque si no te censuran. ...me hace lanzar una pregunta al aire y es... ...¿cómo hemos llegado hasta aquí? En este país en el que no podemos utilizar... ...ciertas palabras y si tenemos que decir virus inoculados, eh, tragacionistas. ¿Vemos lo grave que es que nuestro vocabulario cada vez esté más limitado? Es que no se va, no se va a parar aquí. Y además, os digo algo. O sea, desde mi medio de comunicación, contando además con gente como Albise, que son independientes, que tienen a seguir, lo vamos a conseguir. Ahora mismo están aterrados de miedo. Hoy hemos hecho historia en el Ateneo yo lo único que pido es que nos unamos todos para sacar a Chimo Puch, a Mónica Oltra, que se metía en la cama con un señor que en ese momento abusaba sexualmente de, de Teresa. A ellos hay que sacarle, hay que unir. Si entramos ahora en disputas de uno más o tú menos, yo creo que el objetivo eh, a corto plazo no se va a cumplir. Y eso es lo que está deseando la izquierda.
1: Mónica nos lo va a coger.
0: Venga, vamos a llamar a Mónica Oltra. Mucho mejor.
1: ¿Mónica? Hola, mira, soy Cristina Seguí. Estamos en el acto de estado de alarma. Tenemos aquí a Teresa por si querías aprovechar para pedirle perdón. Ah. Lo único que tengo miedo es que me quiten a mis hijos no, que no, a y que les pase lo mismo que me ha pasado a mí. Pues no. Que los encierren en el
0: no te sientes en una comunidad valenciana que no te protege y que da más ayudas a los menas, a los inmigrantes ilegales? Me da igual que me cierren ahora mismo el canal de YouTube, pero es una realidad. ¿Qué a ti? Pues
1: me siento como una mierda, la verdad.
0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDATV.com. Ya saben que nosotros damos la oportunidad a todos los candidatos que concurren a las elecciones de Castilla y León a que hablen, a que presenten su proyecto y también ¿no? que se nos metan las preguntas que solemos hacer preguntas en ocasiones incómodas preguntas en ocasiones que son más laudatorias en el caso de que hagan las cosas bien ¿no? preguntas, críticas pero sobre todo dejamos que hablen con total tranquilidad, ¿no? sin caer en las estridencias y ya saben que aquí se ha invitado incluso al candidato del PSOE Tudanka, que no ha querido venir es el único que no estará con todos nosotros, bueno al margen de Pablo Fernández de Podemos, que ya saben que no nos acreditan ni, ni en los actos. Yo hoy sí que tengo que reconocer que Paco Igea, el candidato de Ciudadanos, al menos eh, tiene palabra con estaba hablando con la en un encuentro que casual, ¿no? que coincidimos en Fitur, me dio su palabra de que estaría con nosotros, y eso le honra. Le honra porque en Twitter en alguna ocasión yo he sido crítico con él. Su jefa de prensa, es cierto, le, le escribimos un WhatsApp y ha recibido tal aluvión de, de mensajes que no pudo ver mi mensaje y rápidamente se pusieron en contacto conmigo en cuanto le ofrecí la entrevista también vía Twitter para decir que estaría esta noche con todos nosotros. Saludo ya al candidato confinado. ¿Qué tal, Francisco Igea?
1: Muy bien, aquí estamos.
0: ¿Cómo llevas el estoy coronavirus?
1: Bien, 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 estoy estupendamente, estoy asintomático casi desde antes del día del debate. El día del debate creo que lo vio toda España, que estaba bastante asintomático. Algunos uh -huh. estaban más asintomáticos que yo el día del debate. Y esperando salir, a ver si este sábado ya nos vamos a reencontrar en la calle con, con los militantes y con los simpatizantes y como un león enjaulado.
0: Al final es una campaña atípica, pero el hecho de que haya sido positivo por coronavirus, usted, que por lo que le conozco, es, es positivo por naturaleza, lo ha convertido también en una virtud, ¿no? Está haciendo su diario de confinamiento y tal.
1: Sí, bueno, la verdad es que hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Ya dice el dicho que, que uno no puede elegir las cartas que le da a la vida, pero elige cómo jugarlas. Está en que... su
0: war room, que entiendo que es su domicilio, no sé si está en Salamanca, en Valladolid o... No, estoy Valladolid. En, Valladolid,
1: en en casa de mi madre que estábamos aquí en casa de mi madre tenemos nuestra casa en, en obras mi, mi madre que tiene 92 años pues ha tenido que irse a casa de mi hermana con este dispositivo ¿eh? y aquí estamos la verdad es que he vuelto a la infancia casi nunca mejor dicho
0: he le regañó su madre cuando le dijo mamá voy a ser eh, candidato de ciudadanos una vez más porque al final los padres son los que más sufren las críticas a sus hijos en Valladolid todo el mundo se conoce qué le dijo cuando le dijo voy a volver a presentarme a ser como decía un columnista en el mundo, el último árbol de, de Ciudadanos, como le llaman.
1: Bueno, me cayó una bronca notable, me cayó una bronca notable, porque mi madre me quiere. Sí. <ríe> y, y dijo, pero bueno, no estás cansado, tal. fin. La verdad es que mucha gente, de la gente que me quiere, me dijo que no lo hiciera. Eh, pero la gente que me quiere también sabía que era inevitable. no, Cada uno tiene una condición. Yo sé de la condición de, de pelear las cosas hasta el último momento.
0: Hizo Trending Topic la serie Peaky Blinders. No sé si aprovecha para ver algún capítulo en alusión a vos.
1: No, la verdad es que no lo he visto. El que le gusta mucho a Peaky Blinders es a mi hijo, pero... pero Así ¿Ah, es que le, vi la, la imagen, la verdad. Debe decir, yo con todos mis respetos para todo el mundo, hombre, campaña no se puede convertir en una montería, ¿eh? que, que esto es un poco como falta de respeto a la comunidad, ¿eh? que, que hay mucha... En fin, no, está, Pero claro, está actuando un poco este asunto.
0: Los picky Blinders no es que sean muy buenos, son gangsters, No sé si en Vox cree que hay gangsters también, porque no, le llama último. No, no, no,
1: yo con, yo con Vox ya sabe que tengo un problema: que es que no comparto su, su espacio uh -huh. político, no comparto su espacio político ni sus propuestas. Y, y, y yo no, no estoy en contra de Vox por lo personal, estoy en contra de Vox eh, porque yo me he leído su agenda España. O sea, yo, yo es que uh -huh. me hago el trabajo. ¿Eh? Y, oiga, yo no creo eh, en las políticas proteccionistas, yo sí creo eh, en la Europa sin fronteras, yo sí creo en la supremacía del Tribunal de Derechos y del Tribunal de Justicia Europeo, creo en cosas uh -huh. que ellos no creen, ¿oiga? Y, y, y ya está, <ríe> y cada uno defiende su, su posición, yo defiendo eh, la mía porque entiendo que es la que es más positiva para el conjunto de los ciudadanos, pero eso es lo que hay, no hay más. que
0: Claro, el otro día coincidí con la familia de García Gallardo, una familia numerosa de Burgos, y no me dio la sensación de que fuesen muy ultras. Lo vi gente bastante moderada, cercana, un chico que es abogado, que a pesar de que esos tweets, pues esos chistes malos, que ya le tiraron de la oreja desde el propio partido, pero hombre, no... Pero, eres de chistes Sí, son malos. Mal. Que, que yo
1: que las leí sí, no antes mal. de que sí. se borrasen, ¿eh? porque sí. lo primero que hice fue como cualquier persona eh, que conoce un candidato y era su, sus publicaciones en Twitter, que no son de hace diez años, algunas son bastante recientes, uh -huh. y ahí, hay un tipo de chistes que uno no contaría nunca y hay algunas cosas. Yo no me refiero a, al alzamiento nacional, ni me muestro orgulloso uh -huh. de estar en el pardo, ni, bueno, algunas de las cosas que yo vi en esos Twitter que a mí me preocupan. Conozco perfectamente, eh, como conozco del mundo, eh, a la familia eh, en Burgos y, y es una familia, de ¿Sí? Burgos, una, una más, una idea conservadora con diez hijos, con sus ideas y yo respeto a todo el mundo, pero era, ¿Sí? yo permítame que políticamente no comparto el proyecto. No, si sí,
0: se respeta. Aquí invitamos a comunistas, o sea, que aquí puede hablar todo el mundo con total libertad. Lo cierto, ¿qué está pasando en Castilla y León para que sondeos internos de Vox, que yo he podido ver, le sitúen ya cerca? de 14 procuradores, es cierto que hay sondeos menos optimistas, le sitúan entre 9 y 12, pero ellos creen conseguir, eh, que pueden conseguir incluso la machada de los 14. O sea, Castilla-León no es una tierra de radicales, Castilla-León está llena de buena gente. Estuve el pasado fin de semana en Valladolid, en la provincia también de, de Ávila, con los cazadores, con los galaneros, y ahí todos te dicen prácticamente que van a votar o bien a Vox o bien al señor Mañueco, que también usted ha sido crítico con Pablo Casado porque dice que utilizar la campaña para pasearse ¿no? en mocasines rodeado de terneritos ¿no?
1: Bueno, lo que está ocurriendo no, no está ocurriendo nada nuevo eh, la comunidad eh, es una comunidad conservadora siempre lo ha sido políticamente ¿eh? Eh, y, y el voto conservador pues se divide eh, dependiendo del grado de decepción Vox es una reacción a un gobierno iliberal eh, que está cuestionando Fundamentos del sistema, como es el gobierno de Partido Socialista, con Podemos y con los nacionalistas. Hay una reacción sí. de irritación. Hay una reacción en la política española eh, que es muy negativa, que es una política instaurada en el ciclo corto, o sea, en elecciones cada seis meses cada año. Eso impide que haya legislaturas eh, con reformas estables, impide que haya política de verdad y se instaura en el, eh, bueno, pues en el relato de campaña, en el IVA redondismo y entonces eso lo que hace sí. es se polariza mucho. ¿eh? El PP ha cometido un gravísimo error eh, en la comunidad, que es no agotar la legislatura. En una legislatura que estaba siendo una legislatura de reforma, de progreso, de crecimiento, de mejoras en las cifras del paro, de mejoras en muchos indicadores, cambiando la manera de afrontar los problemas en la comunidad… Y el PP lo que ha hecho, y eso yo creo que ha irritado a todo el mundo, y se está viendo eh, la caída del PP en las encuestas, que es una caída constante, constante, no voy a decir que es caída libre, pero es constante en las dos últimas semanas. Venga, usted se ha puesto a la comunidad al servicio de los intereses de otro señor, eh, ha, ha, ha roto una legislatura de manera no comprensible, eh, y eso ha irritado mucho a la gente. Eso va a hacer que haya fuga del voto del PP a un lado y al otro y vamos a ver cómo acaba la campaña, pero, pero yo creo que lo que tenemos que hacer en campaña, eh, aparte de expresar nuestra, nuestro malestar por al, algún estado de las cosas, es ah, cuáles son nuestras propuestas de futuro, que queremos hacer con esta comunidad, qué queremos hacer con este país. Lo más lamentable probablemente de lo que ha hecho el PP, desde mi punto de vista, es que la estrategia de Casado, yo entiendo que eso a algunos les guste, y que puede que incluso a ustedes les guste, es uh -huh. vincular la alternativa a Sánchez como única salida con un pacto con Vox. Eh, eso es lo que ha marcado esta campaña. Eh, cuando nosotros les ofrecemos, eh, de manera reiterada, y 24 horas antes de la fractura y eh, de la declaración de, del fin de la legislatura, le ofrecemos al propio Partido Popular, oye, vayamos a una coalición de liberal-conservadores, que esto va está yendo bien, que la gente está entendiendo, eh, el resultado de la acción de gobierno, tenemos buenas encuestas, la gente está contenta. Entonces, el PP decide hacer lo que ha hecho, que es ir contra ti, en vez de, o sea, una manera de relacionarse un poco curiosa. Estoy trabajando uh -huh. con este señor, las cosas van bien, lo ofrece seguir. Y en ese momento decide ir contra ti y romper la legislatura y decirle al país: no, no, nosotros no queremos nada con estos señores, eh, lo que queremos es eh, ir con estos otros. Bueno, pues eso es lo que presentas al país, y lo que está presentando al país, y yo entiendo que es legítimo, es que la alternativa a Pedro Sánchez-Podemos es Casado-Vox. No es la mía.
0: Bueno, eso es lo que dicen los lo sondeos, porque claro, usted dice que con Mañueco no va ni a la vuelta de la esquina, el PP dicen que no va a haber un candidato alternativo a la Junta de Casilla y de León, con lo cual, votarle claro. usted no considera que es votar a tu banca, porque al final si usted no va a pactar con el PP, que solo quiere a a Moñueco como candidato, la otra opción es, es Tudanca.
1: Permítame, votarme a mí es votarme a mí. Sí, sí, sí. <ríe> Para que haya una gobernabilidad. Sí, sí. Votarme a mí, o sea, cuantos más votos tenga nuestro partido, más peso tendrá en el gobierno. Nosotros no vamos a, a prestarle el voto ni a Tudanca ni a nadie. ¿eh? Uh -huh. Nosotros, nuestra intención es hacer lo que estábamos haciendo, es pues continuar en el gobierno de la Junta. ¿Con cuánto peso? Pues con tanto como nos den eh, los ciudadanos y tanto como nos den nuestra capacidad de, de negociación. Y eso es lo que nosotros eh, proponemos. Eh, el voto a ciudadanos es un voto a ciudadanos, el voto a Tudanca, un voto a Tudanca y el voto a Mañuco, un voto a Mañuco. Con el resultado de todo eso, posteriormente pues habrá que negociar, habrá que tomar eh, las decisiones de acuerdo al reparto del peso. Pero no 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 es lícito, a mí no me parece, eh, esta, siempre se hace esta esta ecuación no, no, o es para este o es para otro, no, no, si sí, sí, ya lo hemos demostrado, ya hemos demostrado que cuando nosotros estamos en el gobierno no gobierna mañeco, eh, gobernamos todos, ¿eh? y el mismo mañeco lo dice, quiero decir que no soy yo, que él es el que dice que no ha sido libre para gobernar y para hacer lo que quería, por tanto algo hemos estado haciendo, por tanto el voto a ciudadanos no es un voto ni a mañeco ni a tulanka es un voto a ciudadanos.
0: Es decir, ¿usted eh, no descarta apoyar a Mañueco en su investidura si se confirman lo, los sondeos?
1: Yo no descarto apoyar a, a nadie eh, en este momento, pero no se trata de no, no apoyar. A ver, voy a decirlo con corrección. Nosotros no uh -huh. vamos a apoyar a nadie, nosotros vamos a entrar en el gobierno. insistiendo es uh -huh. en esto. ¿no? ¿A quién voy a apoyar? No. ¿Quién va a querer más parte de Ciudadanos en el gobierno? ¿Pero Mañueco puede ser presidente? No. No con nuestro voto. Una persona que es deshonesta, que miente, uh -huh. que miente a los ciudadanos, que calumnia, que pone en riesgo eh, el bienestar económico, los puestos de trabajo, eh, no aprueba un presupuesto con más de 12.000 millones, el mejor presupuesto de la historia de la comunidad, para poder prometerlo en vez de para darlo, es una persona uh -huh. deshonesta. Y yo, yo creo que igual en esto estamos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo nada más. Creo que la deshonestidad en política tiene que tener un precio. Creo que Pero... la verdad... No, es, eh, no, no debe ser aceptable. Y creo que usted no lo haría. O sea, si a usted le, eh, hace un trato con alguien, firma un acuerdo, uh -huh. este señor le engaña, le difama y le calumnia, al día siguiente firma usted con él. ¿A qué no?
0: Hay, hay la pregunta que le hago, porque aquí hay otras fuentes del Partido Popular que dicen que usted estaba eh, reuniéndose con representantes del partido por Ávila, eh, con quien, según el PP, negociaba ya el presupuesto a espaldas, del presidente en el debate, si no recuerdo mal, criticó que un consejero del PP también tuviese reuniones y no las publicase en la agenda, ¿no?, como obliga el código ético Usted publicó en pantallazo de WhatsApp que tuvo esas reuniones, pero en su agenda pública no aparecen. Esas reuniones... No, 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 Javier, está usted
1: mal informado. Aparece.
0: No, no, cuéntame, cuéntame. Sí,
1: sí, sí, aparece. Primero, aparecen las tres reuniones, la del día 13 de diciembre, aparece en mi agenda. Hoy en mi agenda no aparece nada porque la han borrado. Mm. ¿Eh? Pero yo guardo eh, los pantallazos de mi agenda. ¿eh? Sí. Y nosotros no nos reunimos con nadie eh, sin que aparezca en la agenda, y mucho menos con nadie que tenga una repercusión o que alguien pueda pensar que estamos hablando de una cosa o de otra. El consejero de Economía ha reconocido, el presidente ha reconocido, de hecho el presidente ni siquiera sacó el tema en el debate, porque él sabe que es mentira. Pero es que toda la comunidad ha visto mi conversación con el consejero de Economía. Pero es que además... Mm todas las reuniones han sido públicas. Es que no es verdad. Es que nosotros estamos ¿Usted no se de... re... no
0: se reunió con los representantes ¿Eh? de Por Ávila.
1: Claro, como el PP, como el PP públicamente, como el PP, como nos estamos reuniendo para aprobar los presupuestos, pues es que el PP negoció con Por Ávila y con nosotros el techo de gasto, porque se llega a la votación de presupuestos porque se pasa uh -huh. la votación de techo de gasto. Y la votación de techo de gasto porque porque por Ávila se abstiene y se abstiene porque hay negociaciones pero claro que hay negociaciones pero cómo no las va a haber pero es que en ese whatsapp que ha visto toda la comunidad le informo al consejero de economía el responsable del presupuesto ¿eh? que eh, el alcalde de Ávila el representante de por Ávila está dispuesto a ceder en unas enmiendas y él me dice de acuerdo se lo paso a Raúl para ir todos juntos y esto es secreto esto es un secreto está en la agenda está hablado con ellos hay constatación
0: pero yo no creo que... Es una falsedad, claro, no.
1: es una deshonestidad, no. es una calumnia, Javier. Es que esto pues en, el no pepe tiene pepe insisten,
0: en el PP insiste en esa versión y yo... Pero no, es este. que en el
1: PP no tienen un solo dato, Javier, es que pueden insistir en cualquier uh -huh. versión, pero es que no hay un solo dato, ni uno, pero ni uno es ni un solo dato de que esto haya sido así. Eh, yo no tengo... Estamos en un Estado de Derecho y yo creo que ustedes uh -huh. defienden el Estado de Derecho, ¿no? Sí, sí. Y un señor eh, eh, tiene que ser... O sea, no, no, no puede invertir la carga de la prueba, era, uh
0: -huh.
1: que usted no, Pero es que no lo demuestra ni lo puede demostrar porque es que no ha sucedido. Y yo sí que he demostrado que usted lo sabía. Eh, no puede ser. Yo creo que, que un medio como el suyo, muy combativo, con el cual no compartan muchas cosas, eh, uh -huh. tiene que tenerse a la verdad. Y la verdad es está demostrado, está demostrado que estos señores lo sabían. Está en la agenda. ¿eh? Y estos señores están mintiendo. Pero están mintiendo no a nosotros. No a nosotros a su comunidad su comunidad tenía un presupuesto de 12.000 millones para aprovechar los fondos europeos para iniciar la reforma de la atención primaria para hacer muchísimas cosas ¿eh? y usted lo ha tirado por la borda porque le ha dicho Casado, tira para adelante que vamos a, a ver, hacer una estrategia
0: pero Paco pero yo creo que aquí es cierto que, que a usted también le, 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 le mancha también en el sentido de la, la marca nacional con el precedente de Murcia, es decir y en esa rima decía que no se iba a presentar también una moción en la Comunidad de Madrid. Lo reconoció el propio Ábalos, que después de la moción de Murcia, que, por cierto, estaba basada en una causa judicial que ha quedado en nada, con lo cual es un poco deshonesto porque el Ayuntamiento de Murcia sigue en poder de Ciudadanos y creo que se lo deberían haber devuelto al PP. ¿No cree que eso le, le, le resta credibilidad a la palabra de Ciudadanos, el hecho de que mintiesen en el asunto de la moción de que iba también a la Comunidad de Madrid seguro? Y también hablaban de que hacía León. O sea, yo puedo confirmarle, aunque he hablado con muchos implicados, que la moción se presentaba en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León hablaban, había más rumorología, pero no pues creo no que... Me os... puede confirmar, no, a que no me no. puede
1: confirmar que en Castilla y León eh, fuera a hacerse eso. A que no, me no, no, eran era. rumores.
0: Por eso le, le soy honesto y digo, en Castilla y León no, no era no, o sea, rumores. No me rumores, lo puedo pero.
1: confirmar porque cuando claro. eso sucede, cuando sucede eso en Castilla y León, la primera persona que llama al presidente soy yo. Uh -huh. ¿eh? Es más, le puedo decir lo que le pongo en el WhatsApp, por eso se lo pongo yo pongo, maremoto en el Mar Menor, tenemos que hablar. ¿eh? Claro. Y, y nos vamos a hablar. Y le dije, mira, esto no tiene nada que ver con nosotros, yo no estoy informado de este asunto, ¿eh? nosotros mm -hmm. vamos a defender la acción del gobierno, se lo dije en ese momento, hagas lo que hagas, vamos a defender la acción del gobierno. ¿eh? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy. ¿eh? Cuando se presenta la moción de censura, nosotros no tardamos ni tres décimas de segundo en salir a decir que nosotros no la vamos a apoyar. Hemos uh -huh. recibido presiones durísimas, durísimas. El Partido Socialista lo intentó todo, todo. Con ¿Todo qué es? Todo. Ofrecer cargos, eh, desmoralizar, eh, difamar, todo.
0: ¿Vía Moncloa o, o vía social, el socialismo que hace Leónés.
1: Vía local. Hasta donde uh -huh. yo sé, yo conozco parte de las cosas que, que sucedieron, pero en vía local, ¿eh?
0: ¿Fue un error aquella moción de, de Murcia, ahora viéndola con el tiempo y lo que le ha costado además a Ciudadanos, que está en riesgo de desaparecer?
1: Yo creo Bueno, déjenme que sobre... En riesgo, según <ríe> los...
0: Oye, digo los <ríe> sondeos, y creo que...
1: Los sondeos en la comunidad son buenos ¿eh? para nosotros, son buenos y crecientemente buenos. La campaña nos está yendo bien, y yo creo ¿Sí? que nosotros eh, vamos a darle la vuelta a, a este asunto... Bastante bien. Hemos cometido errores. Es que no lo digo yo, es que lo ha dicho eh, la propia Inés Arriba, pero somos el único partido de España que ha cometido errores. De verdad, nuestras manchas son eternas y las de los demás se lavan eh, con lo que siempre
0: Lo que siempre acusa a acusa la audiencia a Ciudadanos, no, no a ustedes, es ser un partido veleta. Es decir, que un día apoyan a Sánchez, otro día apoyan al PP, es decir, que cambian las convicciones y, y que tienen contradicciones. Es, es, es... Eso, lo Entonces, que...
1: es ese, ese es el concepto. ¿no? O sea, usted me está diciendo uh -huh. otra vez lo mismo que me dice con los pactos. Un día apoyamos, no, que no, apoyamos a unos a otros. Nosotros somos un actor político propio. Uh -huh. propio, ¿eh? uh -huh. que tenemos nuestro programa, no, programa político, económico, de libertades, ¿eh? y nosotros hacemos una cosa que, que la no, no, entiende no, soy muy uh -huh. fanático y siempre lo digo eh, de, de víctor no, 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 uno de los mejores libros no, la política que se ha escrito en este país que es el retorno de los chamanes ¿no? a propósito del no, ahí defiende una cosa que nosotros defendemos, que es lo que se llama la política incremental. Y la política incremental es que tú llevas tu programa tan lejos como puedes. ¿eh? Que no es blanco-negro, no es, blanco no es todo-nada. Y si no puedes llegar al 100, el 90. Y si no el 90, el 80. Y si no el 80, el 60. Esto es lo que está ocurriendo hoy en el Congreso de los Diputados. Mira, mire, yo procuro que las cosas se parezcan lo más posible a lo que yo pretendo. Porque si me instalo en la trinchera en el todo-nada... Lo que hago es bloquear la acción política y bloquear las reformas. Esa es una manera de entender la política. La otra mm. es legítima. O sea, yo entiendo los claro. que se levantan con, por la mañana con la bandera y eso todo nada, los míos o los tuyos. Pero es que nosotros no entendemos la política, sí.
0: claro yo pero creo... Ustedes se presentan claro. con, con el lema del valor de la palabra, el valor de la honestidad, y claro, esta semana conocemos eso. que La causa judicial en la que sustentaron, no usted, sino Ciudadanos en Murcia, la moción de Murcia eh, no ha tenido recorrido judicial, ha quedado en nada y se arrebató al Partido Popular el Ayuntamiento de Murcia. ¿No crees que ese eslogan choca con, con la actualidad y que, y que le perjudique?
1: Bueno, yo, yo creo que cada uno tiene que hacerse eh, cargo de, de sus acciones. Creo uh -huh. efectivamente eh, que, que hemos cometido errores. Lo creo yo, lo cree la presidenta. ¿eh? Y, uh -huh. y yo aquí, por ejemplo, en el asunto de la corrupción, del que habla de estos casos. Nosotros tenemos un caso vivo, ¿no? El caso de Salamanca, del PP. De... Sí,
0: quiero... pero es un informe anónimo, o sea. No, no. no. Déjeme. Yo se sí, lo
1: cuento sí, sí. ¿Eh? Para contar la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? C cómo hacemos uh -huh. las cosas aquí y cómo han sido en otros sitios. Uh -huh. Ese no es un informe anónimo, han declarado casi 50 personas. ¿eh? No, Publicó
0: público el otro día que había un informe anónimo que se unía sí, a la hay un,
1: informe, hay un informe anónimo, pero hay declaraciones, uh -huh. hay una inscripción judicial avanzada ya. Se ha intentado ¿Sí? archivar dos veces, la audiencia ha obligado a reabrirlo dos veces uh -huh. eh, y hay una eh, investigación por financiación ilegal, en la que se ha llamado a declarar como investigado a Javier Iglesias y al Partido Popular de Islámica. Yo dije entonces, siendo portavoz del gobierno, y digo hoy, ¿eh? mire, mientras esté en diligencias previas, mientras esté en la fase de instrucción, yo no le voy a exigir a nadie nada. ¿eh? Claro. Pero, si pasa dirigencias previas, este señor tiene que dimitir. Yo creo que esa es la actitud razonable, es la que firmamos con el Partido Popular, incluso es la que tiene el propio Partido Popular eh, en su código ético. Y yo lo que le he dicho al presidente es, oye, ¿tú me aseguras que vas a cesar a este hombre? Eh, y él me dijo que sí, pero ahora en el debate no me ha dicho nada y, es más, elude el asunto. Ni claro. mejor, ni la ni la Ni la Inquisición sin investigación previa ni eh, la falta de
0: ejemplaridad
1: yo creo que, es que claro que
0: situa... Ahí en el debate eh, que usted ganó, eh, según la encuesta que hicimos en, en Twitter, y es, hay que reconocerlo de nuestros seguidores o los seguidores que movilizase también Ciudadanos, votaron a favor de usted segundo quedó Mañueco, tercero Tudanca, ahí en el debate usted acudió, no a, al Partido Popular de esos escándalos de corrupción, o sea, habló de ellos como Tudanca, pero no respetó la presunción de inocencia como Mañueco hizo cuando usted fue sentado al banquillo y fue absuelto por presuntamente amenazar a un compañero cometido y quedó en, absolutamente en nada. Y Mañueco le defendió en ese momento. Es decir, ¿por qué no defendió ahí la presunción? No, no,
1: que es que, que yo he defendido la presunción de inocencia. De... En el debate. No, no, pero que en el debate no, no, no he acusado a Javier Iglesias de nada le He dicho que si esto da un paso más, que si va a cumplir su palabra. Yo no, no he cuestionado en ningún momento uh -huh. la honestidad ni la inocencia. El, que de, el
0: de la investigación de la imputación fue un error estratégico de Ciudadanos, que también copió el PP cuando obligaron a dimitir a cargos, por ejemplo, en el PP de Murcia, que eran alcaldes y tal, por el hecho de estar imputados. Y luego se demostró su inocencia han tenido que dejar la política. ¿No crees que ese listón de Yo la imputación... Yo creo
1: que ese listón ¿Es un error? Es, ha sido un error que ha utilizado mal toda la política.
0: Insisto, sí, pero empezó Ciudadanos y luego lo copió no, no, mal.
1: No. Eh, to todos hemos usado, eh, y le puedo poner ejemplos del PP pf, así y del PSOE. Usted lo
0: vivió en sus carnes.
1: O sea que yo me lo sé, eh, por eso lo digo, eh, me lo mm. sé. Y creo que eso eh, es un error sobre el que tenemos que reflexionar. Hay una parte que es la ejemplaridad, otra parte que es la corrupción, mm -hmm. no debe ser lo mismo. Yo creo que no es posible, y lo creo honestamente y lo he dicho públicamente. Que un señor, por el simple hecho de que se le denuncie, tenga que abandonar la vida política. Creo sí. que el, el, las garantías judiciales existen, pero que una vez que un señor ha pasado por la fase eh, de instrucción previa, de instrucción previa y, y pasa a proceso tiene que defenderse uh -huh. en su casa, no tiene que defenderse estando eh, en, la, en la vida pública. Eso es lo que yo creo, creo que es lo que es eh, razonable, uh -huh. hombre, salvo que sea una cosa obvia, palmaria, flagrante, ¿sabes? es decir, que también depende un poco de la gravedad de lo que estás hablando, pero la, la regla estándar debería de ser, oiga, démosle a la gente el derecho a la presunción de inocencia. Claro. Eso lo he defendido y lo sigo defendiendo. ¿eh? Uh -huh. eh, en nuestro caso, ese de, del que habla usted, que es como de chiste, o sea, que es que era un juicio de los que se llamaban antes de faltas que no tienen instrucción.
0: Yeah. ¿eh? Sí, eso pero hay Mañueco lo defendió todo. Es, que esto,
1: es que eso se lo puede hacer yo a cualquiera. A cualquiera. Sí, sí. O sea, yo, si bueno, hay... La vida de Mañueco o de cualquiera, te... hago esto y ya está. ¿Por qué? Porque es que ahora hay mi instrucción. ¿Eh? Tienes que ir a, a juicio. Fue tan palmario que la sentencia de eso, bueno, hay que leerla. ¿eh? Porque ahora ¿Cómo hay... ha
0: sido el... ¿Cómo ha sido el matrimonio con Mañueco esta legislatura? O sea, ¿se han entendido? ¿Ha habido tantos recelos como tenía Guado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con, con Ayuso? Yo me he entendido... ¿Se a... hablan, hablan bien de usted, de sus años de, de, de gobierno, salvo la parte final, donde sí que notaron ¿no? cierta desconfianza? ¿no?
1: Nosotros eh, hemos trabajado bien durante la crisis y yo tengo que decir que hemos trabajado bien. No, no ha sido eh, mal gobierno... Todos los gobiernos y toda la, la vida política, y usted lo sabe muy bien, la vida política tiene muchísimas tensiones, y muchas veces muchas más tensiones en el interno de los partidos sí. que en un gobierno de coalición. De, de hecho, la mayoría de los consejeros del PP decían que, que la nuestra era una base de aceite comparado con los gobiernos monocolores tradicionales del PP, en los que había muchas más eh, tensiones eh, y poñanadas. Así que Y yo he hecho una cosa que entendía que tenía que hacer, y así se lo dije a Ignacio... Eh, en alguna ocasión yo soy el portavoz del gobierno y cuando eres el portavoz del gobierno tienes que darle cohesión relato, eh, decirles a los ciudadanos que tienen un gobierno sensato unido y más en mitad de una crisis terrible como la que vivíamos la gente estaba perdiendo la vida, miles de personas más de 12.000 personas perdieron la vida en nuestra comunidad Nosotros, no, la, la gente no puede ver un gobierno matándose ¿eh? Era, si hubiera sido una completa insensatez entonces, hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer y demostramos que se puede tener un gobierno de coalición que funciona cohesionado, unido y decidido. Lo que ha ocurrido ahora es otra cosa. Lo que ha ocurrido ahora es que hay un señor que se ha rendido a, a, a una orden, a una estrategia personal, eh, que desde mi punto de vista es inmoral, es deshonesta, porque se, se basa en la mentira, pero además, lo peor de todo, es estúpida.
0: Uh -huh. Y si viene un, un mal resultado para Ciudadanos, saca o, un procurador o, o nada, ¿usted dimitirá, por ejemplo, como cuando aplaudió la dimisión de, de Albert Rivera, cuando hubo el descalabro de, de Ciudadanos? ¿Renunciará a ese único procurador en el caso de que lo saque por, por Valladolid, el, el liderazgo de, del no, partido? No, No nos dicen de eso de lo de lo de lo lo las
1: encuestas. Las encuestas. Okay. ¿Qué os dicen
0: las encuestas internas? ¿Dan mejores resultados que las que hemos conocido en los medios?
1: La, la, nuestras encuestas dicen cosas muy parecidas a la, a la que dice la encuesta del CIS en lo que respecta a nosotros. ¿eh? Nosotros uh -huh. empezamos la campaña leyendo las encuestas y las encuestas eh, decían una cosa que nos ha servido bueno, pues para, para saber cómo orientamos. En política tienes que saberle las encuestas y tienes que usarlas. La gente que dice que todo es mentira y que va a irnos muy bien porque es un error. Cuando empezamos la campaña, eh, eh, la gente decía, no se entiende la convocatoria en las encuestas. El 80% no se creyó, el 90% no, se, no, no, no entendía el porqué de la convocatoria. El gobierno estaba muy bien valorado. ¿eh? Y el liderazgo eh, en el gobierno está prácticamente a la par del de presidente y el mío. Bueno, eso lo dicen todas las encuestas: grado de reconocimiento, grado de valoración eh, y valoración de la acción de gobierno. ¿Qué hemos hecho con las encuestas? Trabajar eso. Mira, mire, uh -huh. es que tenemos que conseguir que, que, que se transfiera esa buena acción de gobierno a quien ha estado en el gobierno y liderando la acción política. Por lo menos uh -huh. habrá que repartirla. ¿eh?
0: Porque eso le quería preguntar, ¿por qué rentabiliza tan mal eh, Ciudadanos eh, el poder? Es decir, ha pasado en Murcia, pasa en, en la Junta de Andalucía, donde Juan Marín, a pesar de que ellos dicen que hace una buena gestión, luego la, en las elecciones, en, en los sondeos, ¿no? se ve que como mucho sacaría uno o dos, bueno, es, es pasa la Comunidad de Madrid, desaparecieron, pero o sea, vosotros habéis manejado un presupuesto importante de publicidad institucional, o sea, incluso medios a los que han podido regar con campañas institucionales, como ha hecho también el Partido Popular. ¿Ahora les han dado la espalda? ¿O son críticos? Es decir, ¿por qué ciudadanos Había, no saben utilizar el poder?
1: Ahí ¿hay, ¿Hay alguna cosa? Esa pregunta es tan buena que probablemente sea la mejor pregunta que me han hecho en, en toda esta campaña. Nosotros uh -huh. no regamos a los medios. Es que nosotros hicimos uh -huh. una cosa diferente. Y ahora... Sí, sí, sí,
0: sé, lo que, sí sé lo que hicisteis, pero, pero sí no, que eh, meten publicidad institucional no, no. al, sí, al sí, gobierno, metemos, pero, a los medios.
1: Pero metemos publicidad institucional. todos los partidos. De acuerdo. No, no, no. No, 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 no. No, no, lo que hemos hecho nosotros aquí no lo ha hecho nadie. Nosotros primero. No, eh, es, hicimos no públicas, públicas las transferencias de valor de todos los medios. Las hicimos mm. públicas, no lo ha hecho nadie. ¿eh? Vaya usted mm. por las páginas de transparencia de los gobiernos autónomos, ayuntamientos y verá cómo le va a costar encontrar eso. Eh, nosotros establecimos un criterio eh, para el reparto de la publicidad institucional objetivo, que era la difusión. ¿Vale? Cierto. Eso que le decíamos a la gente, me puedes dar todas las bofetadas que quieras que si tienes difusión, tienes campana.
0: Sí, eso pero en base a un medidor, que, que un es un debate es... técnico como Jd que es una empresa privada...
1: Bueno, bien, vale. Yo no te digo... Eh, ver,
0: no, pero, es decir, que no, no es una de, competencia... No, no,
1: no digo si está bien el medidor. ¿eh? Lo que no, digo es que, es que,
0: que eso, acuerdo, eso, JD. eso...
1: Eso, Javier, desvincula. Nos desvincula uh -huh. a nosotros ¿eh? de poder decir a un señor eh, te pongo o no te pongo. Nosotros es que no lo hemos hecho nunca. Pero nunca es, nunca. ¿eh? Y, y, y esa ha sido la diferencia. Es verdad que somos la primera vez, el primer gobierno, nuestra parte del gobierno, ¿eh? sobre todo, de la Junta de Castilla y León, que recibe bofetadas, pero bofetadas diarias en algunos medios. ¿Esto no había pasado antes? No. Pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que es que yo estoy orgulloso de eso. Es uh -huh. que estoy tan orgulloso que probablemente es de las cosas de las que estoy más orgulloso. De... Yo siempre me acuerdo cuando os bloqueaban a la entrada en el Congreso, ¿no? Estos tipos no van a entrar, ¿no? Es que mi actitud es toda la contraria. Mi claro. toda la contraria. ¿eh? Yo creo en la libertad de prensa casi como en ninguna sí. otra cosa, ¿eh? porque a mí me obliga a ser bueno, me obliga a ser mejor. Y un gobierno eh, hostigado es un gobierno en permanente tensión para no cometer errores, en permanente tensión para no caer en malas prácticas. Y es verdad que en el PP se tenían y se siguen teniendo estas es malas costumbres, de coger el teléfono y llamar y decir, oye, tal, no sé qué. No lo he hecho nunca, nunca. Y no lo voy a hacer. Y si palmo en esta campaña por eso, eh, palmo feliz. Sí, pero
0: a mí el, el PP, que, que ya sabe usted que nosotros cubrimos también los mítines del PP y de Vox y que nuestra línea editorial pues está más pegada a Vox y al Partido Popular... Creo que algunos conocen que, que voy a entrevistarle, por lo menos ya por redes sociales, y en ningún momento me han llamado para que no para que silenciarte. Es decir, que yo no he notado esa presión por parte del Partido Popular ni de Vox de a Paco Igea hay que tratarlo mal o hay que silenciarle, todo lo contrario. O sea, a mí me han dejado trabajar en libertad y, y de verdad, incluso con Tudanca no me han dicho hay que atacar no, no, no. A, a, no, a mí, a los otros no, medios.
1: No, 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 no son tan obscenos. ¿Eh? como ha enseñado bueno, ¿eh? en
0: el suelo sí, sí, en el suelo pero en... yo no, lo que no, te quiero no, decir no.
1: es que aquí eh, hay cosas que todo el mundo conoce ¿no? y que todo el mundo sabe y que, que tiene vamos a ver voy a ponerte un ejemplo que es que uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, nosotros tenemos usted lo sabe parte de los, de los medios de, de la comunidad una parte importante de los medios eh, que son de un grupo de un señor que acaba de confesar eh, que dio un millón y medio de euros eh, al PP para que le dieran obras por mayor de 30 millones uh -huh. eh, en el caso Urte. Seguro que sabe de quién le hablo.
0: Sí, sí. Eh, no sé esa confesión, o sea, de verdad, no. no ha eh, no, 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 no,
1: no. confesado para rebajar la pena y no entiendo. Conozco en la al
0: cara. tipo, pero no no sabía esa relación con el Partido Popular. Ni
1: eh, yo escribí en su día cuando hubo aquí hubo un caso eh, que acabó eh, sobreseído en parte que se sigue una investigación por otra parte eh, uh -huh. que, que era eh, cómo se utilizaba eh, se publicaron las conversaciones de cómo se utilizaba esos medios para presionar a la gente ¿no? que decía uno de los empresarios en las grabaciones dale a este que no nos da un contrato, batízale al otro, batízale... Esas cosas que se pueden... Pudieran... Sí, pero esos son
0: años de... No son años de Mañueco, ¿no? Entiendo que son años de... Esos no son años
1: de, no. de Mañueco, pero yo ese... ese... Cuando salió ese caso, yo escribí un artículo en el Norte de Castilla que se llamaba Un Silencio Espeso, diciendo que, bueno, esta era una cosa que todos sabíamos eh, y la vergüenza que supone que todos hayamos permanecido callados ante esta manera de hacer las cosas.
0: No, fíjese, la... a, los a, partir de, a, los a, a partir de ese
1: de momento... Eh, hmm. Puede seguir las editoriales de esos medios, son absolutamente inmisericordias, pero es bofetada diaria todos los días. Todos los días. ¿eh? ¿Pero eh, por
0: qué cree usted que rentabilizan mal el poder? Es decir, la porque gestión. No, porque, ¿Por qué ciudadanos porque? nunca rentabilizan en, en votos la, bueno, la
1: Primero, no hemos tenido, hemos tenido una experiencia de poder, la mía probablemente es de las más largas, de dos años y medio. ¿eh? Eh, no somos clientelistas, no, no usamos esa manera, pero vamos a ver cuando esto acabe qué es lo que ocurre. Yo no estoy en el poder para permanecer. Es decir, uh -huh. eh, en política, y esto es la triste realidad de este país, el 80% de la gente, su proyecto político es permanecer.
0: Uh -huh.
1: Nuestro proyecto político es cambiar las cosas, cambiarlas, cambiarlas. Eh, hacer que el clima sea más libre más limpio, que la competitividad sea mejor, es un proyecto liberal definitiva eh, no me preocupa tanto que oscilemos en, eh, en nuestra intención de voto y que unas veces estemos en el 15 y otras en el 9 o en el 7 eh, como ser capaces de permanecer en la acción política para continuar esa acción transformadora, es que la, la rentabilización del poder, el, el, el el que en realidad el objetivo siempre no es eh, cambiar las cosas, sino el objetivo es permanecer, yo creo que es una de las cosas más tóxicas de la política. Y eso ocurre porque hay muchísima gente en la política, le pasa a Mañuelco y le pasa a Tudanka y le pasa a muchísima gente, que es que no tiene dónde ir, no, no, no es bueno, su vida. Por eso le
0: preguntaba, que, que no me ha contestado, si hay un mal resultado de Ciudadanos, si usted dimitirá y asumirá responsabilidades como le pidió a Álvaro Rivera que lo hizo y usted aplaudió su decisión. No, no,
1: yo no le pedí a Albert Rivera que lo hiciera. ¿eh? Que no, sí, que...
0: Pero bueno, pidió que, no que, haya que haber responsabilidades, ¿no?
1: No, y... no, yo creo que hay que asumir responsabilidades eh, en los momentos en los que el partido los marca uh
0: -huh. eh, y
1: después de las elecciones, naturalmente, tendremos que hacer una reflexión y veremos, oye, eh, ¿cómo han ido? Yo creo que van a ir bien, yo creo que el resultado es bueno, creo que la marea es buena, uh -huh. eh, vin viniendo de donde venimos. ¿eh? Hay que recordar que venimos... Y hablamos de sondeos eh, del 2 y pico, ¿eh? Es de dónde venimos. ¿eh? Sí, 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 Sondeos de partido de desaparición. Y ahora mismo estamos en sondeos del 7, del 8. ¿eh? O sea,
0: probablemente sí. sacaría más, no sé si lo cree usted, sin llevar aparejada la marca de, de Ciudadanos, con todo el respeto a Inés ahora mismo. Pero creo que <risa> le perjudica. Que si hubiese hecho una plataforma usted... Que, tiene, que es un verso libre, que se ha enfrentado a, ciudad, a, a Inés Arrimadas en unas primarias para que votasen los afiliados, es decir, que ha marcado un poco verso pero, suelto dentro de, de Ciudadanos, yo creo que le, le perjudica la marca a nivel, no sé pero, cómo... Sí,
1: pero yo es que una cosa eh, es ser un verso suelto y otra vez es ser un jaico. Vamos a ver, la política, la política es un proyecto colectivo, la política necesita el partido, necesita la organización porque necesita la implantación territorial, necesita ser capaz de permear el territorio para transmitir las pues cosas es. y yo creo que es necesario la asistencia de un partido que ocupe este espacio político eh, este, este espacio político es, eh, tiende mucho a, a autoflagelarse eh, siempre en exceso ¿eh? hay un artículo buenísimo de, 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 de Juan Claudio de, de el otro día en el mundo que es mi partido ideal, me parece que se llama una cosa así que mm. es que mi partido ideal es perfecto es, tiene todos los colores del arco iris no me tira la sisa no tengo las uñas bien y tal, pero es que mi partido no se presenta. Entonces, la tercera España siempre está huérfana, dispuesta a crear un nuevo partido del que sentirse huérfano al cuarto de hora. Entonces, sí. tenemos que conseguir que en este espacio político, que será pequeño, grande o medio pensionista, haya una estabilidad y una organización. Yo siempre le he dicho a la gente que se quede en el partido. Siempre, siempre. Si cualquiera que me conozca, eh, se lo dije a Tony Roldán en su día cuando tuvimos sí. la discusión sobre el pacto o, o no con el Partido Socialista cuando se sumaba 180. Se lo he dicho a todo el mundo que estaba eh, en mi lista que se presentaba pues, cuando nos presentábamos contra Inés. Eh, perdemos, pero nos quedamos. Porque es que no puede ser que, que, que en sí. este país todo el partido o, o no me tira nada de la sisa o, o me hago un partido para mí solo. Es que somos un partido...
0: País... Está sintiendo el lado más ingrato de la política. Su teléfono ahora ha dejado... De sonar esas llamadas que le hacían cuando era vicepresidente todo poder de la Junta de Casillas. y León, supongo que recibía muchísimas más llamadas que ahora que habrá empresarios que le den la espalda políticos, no, periodistas no no no. no, no,
1: no, 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 no suena, suena más que antes esta semana No, ¿Sí? veremos que ocurra después sí. eh. pero suena más que nunca eh. y, pero no no, ¿qué decir? no, pero no es algo
0: contra sí. usted es en general la, la ingratitud de la política, yo sí, tengo pero Tienes
1: que estar preparado para eso, quiero decir qué es importante en política, y yo eh, lo tuve claro desde el primer día y lo hablé con mi mujer y con mis hijos, cuando esto acabe, cuando pases por tu vida política, acabe, si es que, si es que acaba, porque uno siempre permanece, yo tengo la intención de permanecer contribuyendo a mi país donde esté, pero cuando esto acabe eh, tienes que saber reconocerte, o sea, tienes que seguir viéndote al espejo y sabiendo quién eres. Y yo sigo siendo el mismo tipo que... que iba al vino tinto con sus amigos, sigo yendo al mismo bar, sigo tomando la misma tortilla bacalao y el mismo chuletón en el mismo sitio. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Pues es un chuletón, es imbatible.
0: ¿eh? Ahora, la última en de hoy es complicado país? elegir, hay tantos buenos sitios es complicado. Villa para mesa, pues, eh... o sea, ¿qué tengo que contar. El tigre tostón, o sea, yo soy un enamorado bueno. de. Veo, de que, Valladolid. veo que
1: conoces el pueblo. Sí, sí.
0: Mucho. Pues que allí, ya sabes que Oscar Puente es uno de nuestros enemigos. De hecho, el, el martes que viene hacemos allí un, un acto. Pasión en la, en la Javier.
1: Javier.
0: Ah, sí. Pues ahí <risa> tenemos algo en común. ¿Cuánto daño está haciendo Oscar Puente a, a Valladolid? Eh? Todo el tema una de... de los arcos, una, una manera esa de... Insultando. O sea, la última rueda de prensa que estuve con él, directamente insultándonos O sea, Valladolid. Ya hablaremos otro día de ese asunto. Eh, no se merece un alcalde como... Como Oscar Puente, o sea, puede ser no, socialista, no. pero no Oscar Puente, ¿sabes? Sí, sí. sí no, 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 estoy
1: completamente de acuerdo. Oscar ha degradado mucho la vida política porque en la manera de comunicarse, de decir, de tal, no, 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 no. no, no. Yo, Hubo un momento que nos enganchamos mucho eh, en Twitter, eh, él y yo, y, y he de decir que, que desde que él afortunadamente me bloqueó yo yo. Definitivamente...
0: Ya somos dos.
1: Decidí no contestarle nunca más Mi vida mejoró mucho Y yo mejoré mucho Porque me, me hacía mala persona
0: Claro Uno de los puntos de fricción Que le acusa el Partido Popular Es eh, Dicen que usted quiere cerrar Los consultorios rurales Centralizar lo, los médicos en, la, en los grandes municipios Y Mañoco de hecho Lo ha prometido en, en campaña electoral De que eso no va a ser así
1: Sí, ahí no hay mucha diferencia Entre el Partido Popular y el Partido Socialista eh, uh -huh. Tienen la misma promesa y la misma demagogia Tendríamos que conocer, la gente tendría que conocer de qué estamos hablando, ¿no? Hay 3.600 consultorios, si no llevo mal la cuenta, eh, 94.000 kilómetros cuadrados y apenas vamos a tener 1.000 facultativos de atención primaria. Uh -huh. eh, tenemos que tomar las decisiones para prestar la mejor asistencia posible. Eh, el, el asunto del consultorio abierto no, que al fin y al cabo es un edificio de, del ayuntamiento muchas veces con una mesa y una camilla y poco más, ¿eh? Eh, eso no presta asistencia sanitaria. Quien presta asistencia sanitaria eh, son los facultativos, las enfermeras, eh, los rehabilitadores. Y nosotros lo que hemos hecho es un plan para organizar la atención de tal manera que llegue de la manera más eficaz eh, y de mejor calidad a todo el territorio. ¿eh? Eh, y eso... No tiene que ver con los consultorios, tiene que ver con la frecuentación, con cómo cuidamos eh, a los enfermos crónicos, con las visitas de enfermería, las visitas a domicilio, los programas de fisiorehabilitación para evitar la dependencia de analgésicos en el dolor crónico, con muchas cosas eh, que no es el mantenimiento de los consultorios. El mantenimiento de los consultorios nos obliga a tener, eh, si no se hace con cita previa, nosotros no hemos dicho que los vamos a cerrar, que queremos uh -huh. gestionar con cita previa, como tienen todos los españoles cuando van al médico. ¿Eh? Sí. Todos, ¿eh? No queremos tener a un señor en un coche recorriendo centenares de kilómetros a ver si hay alguien, ¿eh? pero eso se ha convertido en la última trinchera. ¿no? En la última trinchera, la sensación es una sensación en los pueblos de desolación: ¿no? de, es el último tipo. O sea, se ha ido el cura, se ha ido la Guardia Civil, se ha ido el farmacéutico. Eh, esa sensación de abandono, que es lo que se vive, es muy difícil de de contrarrestar emocionalmente nosotros lo que les decimos es si nosotros no nos vamos a ir ¿eh? lo que vamos a hacer es organizar esta asistencia para que te llegue mejor, para que tú tengas que ir menos a la capital a las consultas del especialista, para que tú cuando vayas eh, se te resuelva todo en 24 horas, para que tú pero ahí el PSOE se enganchó a la demagogia el PP mmm, esto nos lo han dicho a nosotros personalmente, pues nos dijo no es fantástico el proyecto es muy bien pensado esto nos quita votos y esto no se hace y ahí fue donde probablemente empezaron los problemas ¿no? El nosotros... otro
0: el otro ataque que le hacen es que usted siempre ha sido a la ley de la transparencia la democracia interna y que le han nombrado a dedo no sé por qué no ha habido primarias en Castilla y León si ha sido una cuestión de tiempo que les pilló con el paso cambiado la Bueno,
1: gente. Eh, yo yo pedí a mi partido que hubiera primaria uh -huh. eh, Yo hubiera estado más contento si hubiera habido primarias ¿eh? El hecho cierto es que eh, no es un nombramiento a dedo, es una decisión unánime del Comité Territorial en una situación muy muy urgente, en mitad casi de la sexta ola, en Navidades, con una convocatoria muy desleal, eh, y la gente eh, en la ejecutiva del partido y en el Comité Territorial eh, decidieron hacerlo así. Yo hubiera estado más cómodo de otra manera, eh, y yo así lo pedí. Eh. Uh -huh. Pero el hecho cierto es que, uno, eh... Es una legislatura partida, es decir, a mí se me eligió en las primarias más famosas de, de, de este país ¿eh? Eh, para hacer cuatro años de trabajo y yo no había acabado esos cuatro años de trabajo. ¿eh? Y, y el hecho cierto también es que no hay nadie en la comunidad que haya levantado el dedo diciendo yo quiero ser candidato. ¿eh? Porque uh -huh. eso hubiera eh, generado eh, pues, esa polémica. Pero es verdad y yo no, no, no niego... Eh, no niego esa polémica, no, pero insisto, los cuatro años de mi elección en primarias eh, se han visto frustrados por una convocatoria eh, ilegítima y el partido, y yo creo que cualquiera que mire ahora mismo cómo está eh, el partido en las redes o en los medios, eh, el grado de unidad, de unanimidad en el apoyo al candidato eh, probablemente es el más alto que hemos tenido nunca.
0: Sí, una de las personas que más ha querido estar eh, cerca de usted es Begoña Villacir, la vicealcaldesa de Madrid. Tiene una agenda intensa, pero no la ha dejado tirada, ¿no?
1: No, no, Begoña. Yo con Begoña siempre me he llevado bien, ¿eh? Decir,
0: que... Sí, no, no pero, no, pero que se ha volcado especialmente, Begoña.
1: Sí, Begoña, bueno, pues tiene, tiene lazos con la comunidad. Nos llevamos muy bien. Yo siempre me he llevado muy bien con ella. Me parece una política excepcional. Tiene una capacidad... De empatía, una naturalidad que le hace un animal político de, de, de grandes dimensiones. ¿eh? Y, y la verdad es que yo fíjate, siempre recuerdo eh, esta anécdota, le contaba alguna vez. Eh, uno de los momentos más felices en mi vida política fue el primer discurso que hice en el Parlamento sobre la eutanasia y la muerte digna eh, en las mm -hmm. Cortes. Eh, bueno, la verdad es que fue un discurso muy emotivo, esto, porque tiene que ver con mi trabajo, con lo que nosotros, con lo que yo había hecho en mi vida. Y, y bueno, fue muy bien recibido, medios, tal. Y al día siguiente, a los dos días, teníamos ejecutiva. Sí. Y, y, y a mitad de ejecutiva, cuando se estaba desarrollando la ejecutiva, eh, Begoña eh, paró la ejecutiva. Y dijo: Bueno, ya está bien, llevamos aquí no sé cuánto tiempo y todavía no hemos hecho lo más importante que hay que hacer, que es aplaudir a Paco por su. Fenomenal intervención eh, ayer en el Congreso y la Ejecutiva se puso a aplaudir. que Es una tontería, pero es uno de los días que me he encontrado yo más contento.
0: Hecho, no, no cree que, que ese discurso al final favorece la, la cultura de la muerte, el tema de la eutanasia? Usted ha sido médico, pero yo también conozco médicos que nos dicen al final que aprovechar la ley de eutanasia lo que hace que gente que a lo mejor podría luchar un poquito más, pues se venga abajo y pida directamente la...
1: No, yo creo... Nosotros era, era todo lo contrario. Nosotros lo que defendíamos en mm. ese discurso era nuestra ley de derechos y garantías al final de la vida, mm. que la entendíamos como imprescindible paso previo, y yo lo sigo entendiendo... Eh, la ley de eutanasia. En este país se he han hecho las cosas al revés. Se ha aprobado primero la ley de eutanasia y después eh, vamos a aprobar en algunos sitios la ley de derechos y garantías. Yo creo que la gente tiene que. Primero, este es el debate eh, más. Puf... donde más demagogia eh, he visto hacer en mi vida, porque hay muy poca gente que sepa de qué, de qué estás hablando. Es decir, que. Uh -huh. Yo he hecho gran parte de mi vida en la parte de paliativos de digestivo, eh, de la endoscopia paliativa, en cánceres de páncreas, en, en tumores avanzados de esófago y tal. Se, se, se... He sedado muchos pacientes, he visto morir a, a gente hablando con ellos, eh, gente que decía: No puedo más, no aguanto más, te voy a sedar, sabes que no vas a despertar, despídete de tu familia. Eh, eso es una parte muy dura de la, de la medicina, ¿no? Aquí... Y el debate que se organiza alrededor de esto es tan demagógico, es tan... Que, que a mí me cuesta muchas veces eh, mantener la paciencia. Eh, la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es vivir. Sí. Uh -huh. Vivir lo más posible, lo mejor posible. Y lo que hay que hacer es asegurarse. Por eso necesitamos esa ley. Una ley que asegurase unos paliativos de calidad, que la gente eh, estuviera cubierta... He hecho esto, y una vez hecho esto y no antes, que es como se ha hecho eh, en este país, hay uh -huh. situaciones en las que eh, una persona eh, puede decidir, una vez que se le ha asegurado que se va a controlar el dolor que esto no va a pasar y tal, que aún a uh -huh. pesar de todo lo que tiene por delante eh, no puede con ello no, no puede con ello, ¿eh? y, y hay casos concretos ¿no? pero <risa> Mira, más prototípico, por ejemplo, que es la ELA, <coughs> una esclerosis lateral. Cuando nosotros e hicimos esta ley, este, pro este proyecto de ley, y estábamos tan contentos porque le dijimos a, a uno de los enfermos de la... Luego tengo una entrevista con uno de ellos, por cierto. Uh -huh. eh, eh, oye, mira, vas a poder decidir porque al final tú, tal, no sé qué. Y el tipo me dice, no, no, si está muy bien esto que decís, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no puedo decidir porque yo no tengo dinero no tengo dinero y yo si me quiero conectar a un respirador cuando me llegue el día eh, no puedo pagar un cuidador, no puedo hacer esto y tal y Jordi
0: dijo pero... a ¿no? Sí, ¿no? Sí,
1: sí. Sí. ¿no? pero sí. la persona con la que hablaba yo era Tronfer uh -huh. y porque estaba todavía bien y eso me, me, me puso a tierra enseguida, ¿no? o sea, tenemos que asegurar esto, pero eso no 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 quiere decir que la gente eh, que yo no crea que la aprobación de la ley de eutanasia eh, es una buena cosa, porque está muy mal hecha y muy mal hecha en este momento eh, y, y yo lo hubiera hecho de otra manera. ¿eh? Pero, pero bueno, no son dos cosas incompatibles, ¿eh? y sobre todo, cuando uno se acerca a estas cosas, hay que ser muy, muy...
0: Perdón. Eh, Paco, es que me están llamando, ¿sabes por qué? Eh, ahora mismo, mientras estamos haciendo la entrevista, te voy a poner una imagen. No sé si la ves. Espérate. Uy, ¿qué es esto? Pues tu ganka, no sé si te extraña... Uy, perdona. Que nunca te extraña... me quedaría. No, no, Tudanka, eh, no, fíjate, conduciendo en un vehículo sin cinturón y 200 euritos de multa y cuatro puntos. O sea, se dedica, me acaban de pasar la foto ahora en la campaña electoral sin cinturón supongo que la, ya tenemos más polémica para el día de, de hoy. No sé si usted se pone el cinturón o va andando a todos lados.
1: Yo en casa no, yo estoy en casa. Yo tengo la ventaja de que puedo estar sin cinturón estos días.
0: Y en preguntarle no, eso... ya, ya por, por último, eh, tenía aquí más, más preguntas, pero claro, ya llevamos bastante rato, a agradecerle además su cercanía y una apuesta de qué va a pasar en las elecciones.
1: Porque se la estamos
0: de a los candidatos.
1: Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir después de estas elecciones es que no va a haber mayorías absolutas, eso está completamente descartado, uh -huh. y que va a haber que hablar mucho, mucho. Eh, y, y que para hablar mucho eh, es mejor que quien tiene más capacidad de acuerdo, de tolerancia y de diálogo tenga más presencia así que yo creo que va a ser un buen escenario para nosotros
0: Por cierto, eh, ¿qué siente ahora? Que es una de las preguntas que me había quedado cuando va a un meeting, ustedes que en la última campaña electoral pues llenaban los mítines, había mucha más gente mucha más militancia, eran otros tiempos y ve menos personas, hay ¿Qué, ¿Qué sensación le invade? ¿De pino de tristeza? o decir, mira, está aquí mi gente y están todavía seguimos vivos, aunque seamos menos.
1: Bueno, yo no soy muy del, del de Star System, ¿no? Eh, pero, uh -huh. pero yo creo que, que lo que tienes que hacer en política es trabajar trabajar para generar esa ilusión, ¿no? Que esa ilusión que teníamos. Uh -huh. Y a nosotros nos está yendo bien. Y yo le invito a que vaya este sábado. Verá,
0: uh -huh. ¿Dónde lo hacéis el meeting?
1: En Valladolid,
0: en uh, Creo que le... Pues creo que me toca Valladolid, o sea, que si ando por allí iremos.
1: ¿Eh? Y verás lo que es un mitin con, con Alegría, lo
0: vas a ver. Fenomenal, pues muchas gracias, Francisco Igea. Yo creo que, vamos, eh, tiene podrá decir que aquí respetamos la palabra y que ha podido expresarse con total libertad. Lo he hecho simplemente eh, por algo, porque si algún día tengo que ir al hospital, al menos y siempre <risa> mira de la. Tío, como hizo al concejal o al cargo del Partido Popular, tratarme bien. ¿sabe? Que eso es demasiado sensible para mí. <risa> si usted me da la simplemente por hecho, por eso, si no, ya se que hubiese atacado más.
1: A cualquiera, a cualquiera, Ahí. incluso a usted.
0: <risa> pues gracias, desearle toda la suerte de, del mundo para las elecciones que estamos siguiendo con bastante asuyidad. Estamos cubriendo los mítines, incluido también los de usted, y, y aquí estamos para expresar y para que todos los candidatos, incluso Tudanca, porque el kiosquero de, de Podemos, por cierto, Pablo Fernández que ha dejado eh, León, se presenta por Valladolid sí, ¿Qué sí. Le parece ese, ese movimiento, sí, sí. para cobrando 100.000 euros
1: Hemos empezado la descentralización cambiando al candidato de León a Valladolid, es una manera de apostar por la descentralización buena
0: es curioso, los que venían a cambiar la política, pues resulta que cambian circunscripciones simplemente para aferrarse al sillón y, a, y al sueldo de 100.000 euros. Muchísimas gracias, eh, Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.